0: Goedemorgen, uh, mooi om uh, te zien dat er uh, weer meer mensen zijn als, uh, als anders. Hopelijk is het een teken dat we langzaamaan uh, toch meer en meer naar een, uh, een nieuwe normaal gaan. Welkom als je hier bent, misschien kom je hier al geregeld, misschien is het voor het eerst na lange tijd. En misschien ben je hier uh, voor het eerst ook wel uh, vanwege het doop of opdragen van iemand die je kent. Bij Noord Licht zijn we in ieder geval uh, al heel wat weken bezig met het Bijbelboek Exodus. Uh, onder de titel Een Lange Weg naar de Vrijheid. En ik denk dat we allemaal zoeken naar vrijheid. Of je nou gelovig bent of niet. We willen allemaal vrij zijn, toch? Vrijheid kunnen leven. Ik denk dat jullie dat ook heel graag willen voor de kleine met wie je vandaag bent gekomen. Dat hij of zij vrijheid zou kunnen leven. Ik denk dat een van de grootste misverstanden van onze tijd echter is... dat als het om vrijheid gaat, dat, dat we vooral denken dat je dat je los moet komen van wat je bindt, van wat je beknelt en benauwt en dat je er dan bent. Het misverstand zit erin dat je dan maar één stap zet, terwijl je twee stappen nodig hebt om vrij uit te kunnen leven. Twee vergelijkingen, hopelijk helpen ze. Stel je voor, iemand zit voor het eerst van zijn leven achter een piano. Hij heeft anderen zien spelen, hij heeft ervan genoten. Gedroomd om ook zelf ooit muziek te maken. Nu zit hij achter die piano. En hij wil ook piano gaan spelen. Maar hij zit vastgebonden aan zijn stoel. Zijn handen op zijn rug en voeten vast aan de poten van de stoel. Natuurlijk, om überhaupt piano te kunnen gaan spelen... is het nodig dat hij losgemaakt wordt van wat hem bindt. Maar dan is hij er nog niet. Want hij zal snel genoeg ontdekken dat als hij zijn vingers op de toetsen zet... ...dat er niks moois klinkt. Wel tonen, klanken, geluiden... ...maar het is geen muziek. En al helemaal geen mooie muziek. Hij moet de regels gaan leren. De principes van muziek. En pas dan, na veel oefenen... ...zal die muziek kunnen gaan maken. Ander voorbeeld. Iets meer uit de belevingswereld van mensen... ...die minder met muziek hebben en meer met sport. Het heeft iets met een bal en zo... Stel je voor, het is het jaar 1900. Twintig jongens zitten bij elkaar in de klas op een internaat bij een buitengewoon hardvochtige meester. Ze hebben nog uren te gaan die dag. Naast hun internaat is een groot grasveld. En de directeur van het internaat, een buitengewoon sympathieke man, die, die laat op een morgen twee doelen plaatsen aan beide zijden van het uh, grasveld. Hij legt een bal in het midden, want hij heeft namelijk in de krant gelezen... van een nieuw spel uit Engeland. Het heet voetbal. En hij gaat naar die twintig kinderen toe, onderbreekt de les... en wijst hen op het grasveld, de doelen en het veld. En hij zegt, jullie hoeven niet meer bij deze meester te blijven. Jullie zijn vrij om te gaan naar dat grasveld... en daar mogen jullie spelen. En, uh, en uh, Het is de bedoeling dat je die bal... De ene tien kinderen moeten de bal in. Het ene doel schieten en die andere tien in het andere doel. Hartstikke leuk. Ik heb ervan gelezen. Ga je gang. Kinderen natuurlijk hartstikke blij. Rennen naar buiten en gaan aan de slag. Maar je kunt je wel voorstellen dat het, hoe sympathiek bedoeld ook, dat het chaos wordt. Want er ontbreken grenzen, kaders, richtlijnen. En dat hebben die kinderen toch echt nodig. willen er een mooi spel ontstaan. Ze hebben regels nodig, spelregels. En die moeten hen uitgelegd worden. En dan moeten ze gaan oefenen. En op een gegeven moment kan er een mooi spel ontstaan. Dan kan de vrijheid werkelijk gevierd worden. Nou, zo is het ook met het leven voor ons. Natuurlijk moet je bevrijd worden van krachten en machten die je binden en klein houden en vasthouden en zo. En de, de afgelopen maanden hebben we heel wat voorbeelden langs zien komen van hoe ook vandaag de dag je klein gehouden kunt worden of vast kunt zitten in van alles en nog wat. Maar als je daar los van bent, heb je zogezegd de eerste stap gezet. Je bent ergens vrij van. Maar je bent er nog niet. Er is een tweede stap nodig. Je, hebt nieuwe, je moet nieuwe kaders omarmen, zou je kunnen zeggen. Regels, spelregels, leefregels, om het leven werkelijk goed en vrijheid te kunnen leven. En zonder die goede kaders, richtlijnen, regels, of hoe je ze ook noemen wilt, wordt het niks met je leven in vrijheid. Dan wordt het zomaar chaos. Of ben je stuurloos. Of ben je een slaaf van zomaar weer iets anders. Iets dat zijn eigen geschreven en ongeschreven regels kent en je weer vastzet. Ja, het is een wat lange inleiding, maar ik hoop dat het helpt om... Om, om Exodus 24, want daar pakken we de draad op... in het Bijbelboek te kunnen begrijpen. Het volk Israël zet hier namelijk de tweede stap. Ze omarmen de vrijheidsbevorderende richtlijnen van God. Die eerste stap die was al gebeurd. Ze waren vrij van wat en bond. Maar nu omarmen ze in een ceremonie, een plechtig moment... die regels en richtlijnen om werkelijk vrijheid te kunnen blijven leven... Laten we dat verhaal uit Exodus 24 maar lezen. Mozes krijgt de vraag om naar God te komen, samen met een heel aantal leiders. Maar voordat hij dan naar God gaat, zet hij met het volk die tweede stap. Exodus 24. Mozes kreeg van de Heer deze opdracht. Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig van Israël's oudsten en kniel op eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg opgaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op. Voor elk van de twaalf stammen van Israël één. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen. De andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het, kind voor, aan het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen we ter harte nemen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Laten we eerst even zorgen dat we goed snappen wat, wat hier gebeurt. In de vertaling die we gelezen hebben, heeft het als, als titel erboven uh, verbondssluiting. Een verbond was in die tijd een formele overeenkomst tussen twee partijen. Een overeenkomst met de nodige afspraken en regels. En Mozes vindt het dat er nu het moment is dat deze formele overeenkomst tussen God en Israël ook omarmd wordt door het volk zelf. Dat zij dat aannemen. Dat is wat hier gebeurt. Hè, Mozes was aan bij God geroepen, dat de lezen we van aan het begin, samen met een aantal andere leiders. Mag hij, zou je kunnen zeggen, op audiëntie bij God... Maar blijkbaar wil hij eerst, voordat hij het volk gaat vertegenwoordigen, representeren, eerst de volmondige instemming hebben van dat volk. Verbondsluiting. Die term kan dat op het verkeerde been zetten, alsof het hier begint tussen God en het volk. Maar het, het begint hier, dat verbond begint hier niet. Het is, al, het is al lang daarvoor begonnen, eigenlijk al bij, het, bij de stad van het volk Israël, bij, bij de stamvader. Bij Abraham. Daarmee sluit God al een verbond. En via Abraham ook met zijn nakomelingen: Abraham, Isaac, Jacob en, en zo door. En de eeuwen door blijkt God zich te houden aan wat hij gezegd heeft. Hij blijkt trouw te zijn, hij komt zijn afspraken na. Maar, maar, maar dat verbond was wel tamelijk eenzijdig. He, bij, bij God lagen de verplichtingen, God deed de beloftes en een, ja, het volk, de, de nakomeling van Abraham waren, waren meer een beetje zo de ontvangende partij. En, en hier in, in Exodus 20 en 23 wordt dat verbond wat meer uitgewerkt, wordt wat meer vastgelegd, afgesproken. He, zo, zo gaat het vaak, he, als je twee bedrijven hebt die beginnen samen te werken, dat gaat soms een beetje spontaan, maar op een gegeven moment komen er ook afspraken, worden de dingen vastgelegd. He, zo, zo gaat het ook in de liefde he, vaak. Als mensen elkaar ontmoeten, de liefde begint en, en, en bloeit. En op een gegeven moment hebben twee mensen dan de neiging om dat ook vast te leggen. Om elkaar dingen te beloven, om een handtekening te zetten. Dat noemen we vaak trouwen. Die liefde begon al veel eerder, maar op een gegeven moment is het goed, mooi. Om dingen af te spreken. Zo is het ergens ook met doop of opdragen van een kind. Natuurlijk ging Gods liefde, steun, zegen, trouw. Ik zal vermeten van richting dit kind, wat hem betreft. Het begint niet vandaag, dat God omziet naar jullie kinderen. Maar vandaag wordt dat in een dienst, in een ritueel bevestigd. Worden de afspraken gemaakt, zeggen jullie ergens ja op. En uh, worden de beloftes gedaan. Nou zo. En, dan, en hier in dit verhaal gaan die Israëlieten heel graag op dat aanbod in. Eenstemmig staat er, luid en duidelijk stemmen ze ermee in dat zij dit verbond met God aan willen houden. Heel graag. Mozes maakte dan ook een symbool bij, de volgende dag twaalf gedenkstenen worden opgericht, zodat ze later ook kunnen herinneren aan wat er is afgesproken en welke toezeggingen ze hebben gedaan. Dan wil ik graag vandaag drie dingen uit dit verhaal halen. Drie dingen die voor ons allemaal denk ik vandaag de dag ...belangrijk zijn. Juist ook omdat er zoveel misverstanden zijn... ...in onze tijd over geloof en vrijheid. Want zomaar wordt het geloof in God gevreemd... ...alsof het je vrijheid inperkt. Nou, nou kan dat wel. Gods dienst kan vrijheid inperken. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. Maar hoeft helemaal niet. En het is wat God betreft ook helemaal niet de bedoeling. Drie dingen. We kijken eerst naar voordat je instemt dan naar of je instemt en als derde, wat als je instemt. Voordat je instemt met Gods aanbod, Gods verbond. Voordat je instemt, moet je weten hoe het zit. Mozes neemt uitgebreide tijd om de Israëlieten duidelijk te maken wat de afspraken zijn. Hij verstopt ze niet in een bijlage, maar Mozes leest ze voor, schrijft ze op... En de volgende dag leest hij ze nog een keer voor. De mensen moeten niet onwetend gehouden worden van wat de bedoeling is, wat God vraagt, wat God wil afspreken. Want God neemt mensen serieus. God ziet mensen voor vol aan. God wil geen dom gehouden slaven. God probeert zijn overeenkomst er ook niet snel doorheen te duwen. En nou al helemaal niet wil die mensen ergens inluizen inlui of in laten trappen. God wil heel graag dat de mensen weten waaraan ze beginnen. Wat de afspraken inhouden. Zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken. En ook omdat God niets te verbergen heeft met die regels, met die afspraken. Die willen niet stiekem Gods macht vergroten of mensen klein houden. Nee, God heeft ook helemaal geen verborgen agenda. God wil het beste voor de mensen. Daarom ook die afspraken. Zoals je ook een huwelijk aangaat, is niet omdat het dan, zo is de beeldvorming soms wel, dat het dan alleen maar minder gaat in je klem zit, maar je maakt die afspraken juist, omdat je denkt dat daarmee je toekomst, je band beter wordt. Nou zo. Als het om dit punt gaat, dat je moet weten hoe het zit voordat je instemt met Gods verbond, ligt er ook een link naar jullie als ouders. Als je vandaag je kind laat dopen of opdragen, of, of, of jullie kinderen uiteindelijk het geloof omarmen, die die band met God zelf willen vormgeven of niet, dat is niet jullie verantwoordelijkheid. Dat denken mensen soms wel eens en dan voelen ze zich heel schuldig als hun kind een ander spoor gaat. En het gebeurt ook dat mensen dit onbewust misschien denken en het tot hun verantwoordelijkheid rekenen wat het kind besluit. En dan zomaar hun kind aan het manipuleren zijn. Of aan het indoctrineren. Dat is helemaal niet de bedoeling. Al is het alleen maar omdat je het geloof van je kind ook niet kunt afdwingen. En zoek is ook helemaal niet wat God van ouders vraagt. En is ook helemaal niet wat, 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 wat wij vandaag ja op zegt. Bij de vragen bij de doop of het opdragen. Wat je wel belooft en wat wel je verantwoordelijkheid is als ouder... ...is dat je een kind leert wat het inhoudt. Dat je het kind overbrengt wat een band met God inhoudt... ...wat daarbij hoort, hoe, hoe, dat, hoe dat zit... ...wat er dan van je gevraagd wordt. Zo, zodat later... ...jullie kind een afgewogen keus kan maken... ...ten aanzien van God... ...en wat God vraagt. In onze samenleving wordt dit soort geloofsoverdracht... ...soms een beetje verdacht gemaakt... Alsof dit ook al indoctrinatie is. Je kunt soms zelfs stemmen horen die, die zeggen... het is beter om de eerste 18 jaar van het leven van een kind... er gewoon niks van geloof en zo op te leggen. Ja, ergens een vreemd idee. Alsof het mogelijk is om een kind waardevrij... of levensbeschouwelijk neutraal op te kunnen voeden. Het hele punt van opvoeden is dat je altijd een richting opstuurt altijd een richting opwijst altijd een voorbeeld geeft of wat je wel en niet belangrijk vindt bijvoorbeeld en wil je dat je kinderen goed uitkomen en dat, dat, dat willen jullie vast ook als, als je wil voorkomen dat het stuurloze wezens worden ja, dan kun je maar beter bewust nadenken over wat je wilt communiceren met je woorden, daden, keuzes, gedrag hoop, geloof Voordat je instemt moet je weten hoe het zit. En Misschien wel een van de belangrijkste dingen die vandaag de dag dan duidelijk moeten maken naar mensen die misschien geïnteresseerd zijn in het geloof of, of naar een volgende generatie is, is duidelijk maken dat die, die regels van God een geschenk zijn. In vers 8 noemt Mozes dat ook, dat God zijn geboden gegeven heeft. Een geschenk. Heel snel zit in ons hoofd de associatie met regels van beklemming, beperking en instrument van iemand die met macht die jouw vrijheid wil inperken en zo. Of we zien regels als iets waarover je kunt onderhandelen. Jullie kinderen, vertrouwen, me, die gaan dat ook zo opvatten. In ieder geval proberen. Waarbij je dan wat geeft en wat neemt en dan uitkomt op een compromis. Maar zo is het niet. De regels bij God die zijn een geschenk. Zoals de spelregels bij een voetbalpartij. De muziekprincipes bij het leren piano spelen. Voedingsregels om gezond te kunnen leven. Dat is een geschenk. En als je het leven leeft, volgens die regels van God, dan wordt je leven heel wat beter. In ieder geval, het is altijd weer nodig... Om uit te leggen wat dat geschenk dan precies is. Hoe die regels en kaders precies opgevat kunnen worden in de tijd van vandaag. Hoe je vertaalt dat dan nu. Het is belangrijk om misverstanden te voorkomen. En zo is ook precies waarom we als kerk bij elkaar komen. Om elkaar ook daarbij te helpen. Wat is het nou? Wat houdt dat verbond van God dan in? Wat, 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 wat betekent dat voor mij? Hoe ik mijn leven invul. Wat betekent dat voor nieuwe generaties? Maar niet alleen op zondag. Ook in een kleiner verband of online zijn er mogelijkheden om, uh, om steeds duidelijk te krijgen wat het is wat God vraagt. Zodat wij en de volgende generaties afgewogen keuzes kunnen maken of we ermee instemmen. En dan zijn we bij het tweede, of je instemt, ja dat is aan jezelf. Mozes leest hier in dit verhaal simpelweg de afspraken voor. Tot twee keer toe dat wel. En tot twee keer toe zeggen de mensen zich eraan te willen houden. In vers 3 en 7 verklaren ze eenstemmig dat ze alles wat de Heer heeft gezegd van harte zullen nemen. Van harte. En deze afspraken, deze overeenkomsten worden dus niet opgelegd, niet door hun strot geduwd. Maar God laat de mensen de keus. Ze, ze hoeven niet. Nee. Natuurlijk hoopt God dat de mensen er op zijn aanbod zouden ingaan. Zoals Mozes er natuurlijk ook op hoopte. Maar niemand wordt gedwongen of geduwd. Met enige regelmaat vergeten christenen dit. zijn zo zwarte bladzijden uit de geschiedenis van christendom aan te wijzen. Waarin geloof wel wordt opgelegd en afgedwongen. Soms zelfs met geweld. En nog steeds zijn er christenen die proberen door groepsdruk of insluiting en uitsluitingsmechanismen... proberen mensen bij het geloof te houden. En ik hoop niet dat je dat van binnenuit kent. En dat in naam van God er druk op je uitgeoefend is om te geloven of te blijven geloven. Want dat is zo niet in lijn met de God van de Bijbel... En christenen zouden ook echt beter moeten weten. Want wat God vraagt, de hele Bijbel door, van mensen, is geloof. En geloven is vooral een zaak van vertrouwen. En vertrouwen kun je niet afdwingen. Natuurlijk, je kunt er bijvoorbeeld als ouder, als het gaat om je kind, of, of als vriend voor je vrienden, of als collega voor je collega's, je kunt erop hopen, je kunt het gunnen. Je kunt te verbieden. maar het is aan mensen zelf of ze instemmen tot dit vertrouwen komen. En God legt een mens niks op, maar wat hij vraagt is wel instemming. De hoop van God is dat een mens instemt. En die, die instemming is niet iets wat je één keer in je leven geeft... Nee, hier, de, de, het wordt ook iets, het wordt ook collectief gegeven, hardop, met elkaar, en zo wordt dat verbond bekrachtigd, staat er. En dat is ergens ook goed voor ons. Om af en toe momenten in je te leven te hebben, voor jezelf of met anderen. Waarmee je die instemming zichtbaar maakt. Dus als je al langer gelooft, dan is het soms goed om dat nog eens een keer hardop te zeggen. Zoals jullie dat ergens nu ook dien, doen door je ja te geven. Daar zeg je ook iets mee. Of dat je als je bijvoorbeeld beleidnis doet. Als je als, je als kind gedoopt bent. Dan maak je dat ook weer uh, open en duidelijk. Dat je ermee instemt met dat verbond van God. Of als je je laat dopen als je als kind niet gedoopt bent. En die, die instemming kan, kan ook persoonlijker zijn. Door iets van een gedenksteen. Iets in je huis, je auto, je portemonnee, om je arm of om je nek of wat dan ook. Dat je je... Uh, dat jou herinnert aan je verbond met God en je beslissing om met God te leven. Dat is goed voor je. Om dat af en toe te doen. Dan als derde en laatste. Als je ingestemd hebt, ja, dan heb je een band met God die tot de diepste en sterkste banden behoort. Nadat het volk twee keer toe heeft ingestemd met dit verbond, gebeurt er nog iets, een ritueel. Eentje voor ons westerse oren, vreemde gang van zaken. Offers, een bloed dat in schalen wordt opgevangen en de helft van het bloed wordt dan tegen het altaar gegoten. Dat altaar staat dan voor God en de andere helft wordt gesprenkeld over het, het volk. En met dit bloed, zegt Mozes dan, verklaart Mozes, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven het is niet iets unieks wat je hier leest dat kun je vaker lezen in de Bijbel dat als er een verbond wordt gesloten dat er sprake is van offers en van bloed dat vloeit het woord verbond in de Bijbel heeft ook altijd iets met bloed te maken het oorspronkelijke woord voor verbond in de taal, de oorspronkelijke taal van, van het oude testament heeft ook iets met snijden te maken een snee. Er kwam altijd bloed bij kijken. Nou ja, nu hebben dit soort rituelen geen rol meer in het christelijk geloof. En we, 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 we. Maar, maar toch missen we iets als we deze rituelen maar snel wegschrappen. Als horend bij een primitiviteit die gelukkig niet meer is. Of als een tijdelijk gebruik dat gelukkig nu niet meer geldt. Dan missen we iets. Wat missen we dan? Nou, dat bloed is niet voor niets gevloeid. Waarom vloeide dat bloed dan? Om duidelijk te maken dat dit verbond met God niet zomaar iets is, maar iets kostbaars, iets heel belangrijks, iets sterks. Dit bloed is het teken van dat twee partijen die geen bloedverwanten van elkaar waren. Een band aangaan die heel diep gaat. Het verbond waar het hier om gaat is geen contract met een opzegtermijn is veel serieuzer en dieper. Hij heeft bloed gevloeid. En dat bloed wijst op een diepe, hechte verbondenheid die ontstaan is bij dit verbond. En zoals je bloedverwantschap ergens niet kunt verbreken, zo is dit verbond wat God betreft net zo onbreekbaar. In het Nieuwe Testament wordt ergens genoemd dat Jezus zijn volgelingen ook met bloed heeft besprenkeld natuurlijk niet letterlijk dat is een beetje een vreemd beeld voor ons misschien maar het is een beeld dat gebaseerd is op Exodus 24 een beeld dat zegt dat Jezus wiens bloed ook gevloeid heeft toen hij zich opofferde aan het kruis dat Jezus dus ook zo'n diepe band wil leggen het nieuwe verbond daar kwam Jezus voor een vernieuwd verbond even kostbaar Kostte Jezus alles. Maar het werd een beter verbond dan het oude. Want wat die rituelen en die offers van het oude verbond, ja, die waren ergens ontoereikend. En om, om daadwerkelijk die band met God goed te houden. En dat blijkt ook wel als je Exodus verder leest en de boeken die volgen. Het, het oude verbond, dat schiet tekort. Het werkt niet omdat mensen hun kant van het verhaal opzeggen. Het in de wind slaan, het vergeten. En geen offer, dier of ritueel kan die band nog helen. En dan komt God zelf in Jezus naar deze aarde. Terwijl God zich aan, aan alle verplichtingen had gehouden, alle beloftes had waargemaakt, komt God om dat verbond te redden. En het verbond te verbreden naar ieder die maar wil, die instemt, die gelooft. Hij komt in Jezus en wordt zelf het offer, ongekend. God neemt de schuld van de andere partij op zich en maakt het zo goed. En er is niemand die zo ver is gegaan dan Jezus om die band met God te redden. En jullie, jullie geven ook ons gelooflijk veel om je kind. Er is geen, niemand die daaraan twijfelt. En toch, die liefde van je, die haalt het niet bij wat Jezus voor jouw kind over heeft gehad. In Jezus zie je dat God echt alles over had. Om die band met jullie ook. Maar ook met jullie kinderen te redden. Ik sluit af. een uitnodiging. Dit verhaal is ergens een uitnodiging. Dat verbond van God is er ergens nog steeds. Het staat open. Voor kinderen, voor volwassenen. Voor wie maar wil. Bij dit verbond horen afspraken bij. Deels ook andere afspraken dan die afspraken hier in de woestijn bij het volk Israël. Die tien geboden die, die hier klinken, Exodus 20, ja, die horen er sowieso wel bij. Dat zijn de grondbeginselen. En zeker ook de twee regels van de liefde, die horen er ook bij. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En andere afspraken over vergeven, over geven, over aanvaarden van mensen horen bij, noem maar op. Mooie dingen. Moeilijk soms om in de praktijk te brengen. Maar zulke mooie dingen. En dat verbond met die afspraak staat open. Je mag meedoen. Als je wil. Als je instemt. Kun je er zo bij. En misschien helpt het lied. Dat zo via de Beamer wordt getoond wel. Om dat ook weer. Om daarop in te stappen. Misschien wel voor het eerst. Of voor de zoveelste keer. Ja en amen te zeggen. Amen. wil ik nu God danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u zich wil verbinden aan mensen. Vandaag ook. Mensen die uh, om niet zoveel gedaanen gezegd of gepresteerd hebben. Maar toch zegt u wel, uh, ik wil ze erbij hebben. Mijn hart gaat naar ze uit. Ik heb alles voor ze over. Dank u wel dat u zo bent. Dat uw verbond zo open staat. Dat uw uitnodiging zo breed uitgaat. Dank u wel. Dat u zo bent. Ondanks ons, van onze kant en van alles mis is of mis is gegaan. Dat u zo die uitnodiging ruim doet. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. En wij bidden u om uw, uw zorg, steun, hulp uh, voor, de, voor de toekomst. Voor de ouders en uh, de kinderen uh, die vandaag gedoopt of opgedragen zijn. Zegen hen, help hen, ga met hen mee. Geef hen alles wat ze nodig hebben. Wij bidden nu zo dat we elkaar helpen om meer en meer scherp te krijgen wat het hele geloof inhoudt. Wat, wat, wat de bedoeling is, wie u bent en wat u vraagt. Geef dat we elkaar daarbij zullen helpen, ook in de kerk. Ook nieuwe generaties, kinderen, dat we daar als kerk uh, hen werkelijk zullen helpen. Om, uh, om, te om te kunnen geloven in u en uw liefde en de liefde van mensen. Zo uh, bidden we ook. Voor deze stad waar zoveel mensen zijn. Zoveel mensen ook het hele spannende tijd vinden. Intense tijd, een lastige tijd. Waar zoveel spanningen zijn ook onderling. In huizen, tussen groepen, uh, in de samenleving. Alsjeblieft ontfermt zich over onze stad de mensen die daarin wonen. En met name voor hen die kwetsbaar zijn. Uh, wees degene die hulp geeft of hulp stuurt. Wij bidden nu voor deze wereld waar het ook al zo spannend is. We bidden u voor iedereen die geen veilig thuis heeft, die ergens onderweg is, op de vlucht, niet veilig, ontfermt zich en geeft bijzondere kinderen een uh, goede plek om op te groeien. En waar dat niet zo is, niet kan, dat dat zal veranderen. Wij danken en bidden u dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: You are closed
2: like no other.
1: I know you as a father.
2: I know you as.
1: The goodness of God, your goodness is running out. it's running after.
2: It's running, after, it's running after me
1: Zorgen. Kijken wij naar U omhoog, bidden om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
2: Ook als
1: We're so Dank u dat het u als koning kent, laten alle landen van de aarde beseffen wie u bent. En als iemand valt op door het leven, dan wordt dan helpte. Zal ik blijven zingen? Alle dagen zing ik hem mijn dank. God, ik had hem om van u te zingen. Ik zing mijn leven lang.
0: Hartelijk welkom om uh, straks in de tuin uh, van de kerk nog uh, even na te praten, ontmoeten koffie thee. Uh, let uh, wel even op de anderhalve meter ook bij het uh, naar buiten gaan. Je kunt het beste zo via de, deze zijde zo naar de tuin, daar staat koffie en thee klaar. Maar verder, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ook uh, na vanochtend, uh, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader... En de kracht van de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal. Amen.